0: ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? ¡Qué raro vernos por acá! Los saludazo, amigo, mi Otra vez, otro bañito. Año nuevo, podcast nuevo, gente nueva, invitados del gran lujo. estamos por aquí, mi Macugo, el algo Mike y dos invitadas están súper de lujo. Así que vamos a empezar hoy, 9 de enero del 2021... Con esta nueva temporada de Locos por Apple, gracias a todos los amigos que nos animaron a seguir con este proyecto, porque está un poco apagado. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Igual, coméntenos, compártanos. Nos dar la bienvenida, en primer lugar, con nuestra edición, al amigo Mike Martínez, porque va a ser que va a dar la bienvenida a todos nuestros invitados de ADE, que están de lujo. Mike Martínez, ¿cómo andamos? ¿Qué onda?
1: Pues congeladones aquí... Hace un poquito de frío, el aire está muy frío, pero con el calorcito, como siempre hemos dicho que en Locos por Apple, en la sala de nuestra casa, tranquilos, dialogando y debatiendo ahí un poquito en familia.
0: Exactamente, que a gusto, trabajando, el frío está todo, lo que dan los en Guadalajara para ahí, dale la bienvenida al George, al tío Pepe, díganos de dónde son, de dónde nos visitan, que es importante, por favor, Mike.
1: Bueno, por ahí nos visita George y el tío Pepe. Nada más y nada menos del famoso podcast El Basurero. Bienvenidos. Bienvenidos
0: a estar con nosotros, amigazos, del podcast El Basurero, que está genial. Tiene un podcast bueno, interesante, irreverente. Váyanse al basurero. Está de lujo. ¡Bienvenido, el tío! ¿Cómo andamos? Tío Pepe...
2: Ya, ¿qué tal? Muchísimas no, gracias primero primero que todo de eh, antemano pues agradecerles esta invitación que, bueno, esta oportunidad, más bien más que todo, eh, que tenemos que nos dieron ustedes para el día de hoy estar participando aquí con ustedes. La verdad me siento, no lo sé, me siento muy emocionado. Eh, primero que todo porque soy alguien que los admiro mucho, eh, llevo tiempo, ya que los había visto en YouTube y sinceramente me gusta demasiado cómo es que se, se desarrollan en este entorno de, de Apo y la verdad muy emocionado en lo personal y muchísimas gracias por el día de hoy darnos esta oportunidad. No muchas gracias este. No, por, por, por,
0: un gusto tener ustedes. Perdón sigue sí, sigue sí, sí, sigue perdón.
1: No adelante adelante este tío Pepe si ¿sí nos escuchas
2: creo que está teniendo algunos problemas.
0: Esto está medio cortado de su internet, creo. Creo que es él. No sé si sería yo. Ojalá no, ojalá no sea yo con este clima tan importante que está por acá en mi San Julián. Y con el, al Jorge Flores, al George Flores. No, pues, un gusto que esté con nosotros. Gente joven, sangre nueva, siempre es bueno. De repente, que no sea hoy la única vez que nos visitan el Brasilero Podcast. Está súper genial y están bien ocupados en su podcast. Un podcast está mucho, muy bueno. Tendré que hacer espacios en los tiempos y días, para no conjuntar con el basurero, porque es un, un podcast que está de pelos. Y ojalá, igual, también me ganó otro día de visitarnos, antes se salió mucho el tío Pepe, ahorita va a regresar, se reconecta, Yo, vamos a hablar de todo y hablar de nada. ¿Por qué? Porque vamos empezando el podcast, empezando el año, echándole ganas a todo esto. Mike, ¿qué onda? ¿Cómo andamos?
1: Todo bien, gracias a Dios. Afortunadamente, este pues un año, un 2020 que estuvo un poquito raro para todos, yo creo, pero bendito Dios, lo, lo terminamos, lo terminamos muy bien, con mucho trabajo, y pero sobre todo con mucha salud en la familia. Y pues bueno, iniciando un 2021 lleno de muchas este ganas de, de, de estar aquí en el podcast, y pues con chamba, con salud, y con y sobre todo con ustedes, no con todos los amigos que nos escuchen, y aquí con los amigos del basurero. Voy a, a tomarme la libertad de, de mandar saludos. Y lo que nos dicen aquí en el chat. Por aquí, Criadero de la Esperanza. Y andamos listos para ver el podcast. José Sestega, hola, saludos a todos. ¿Qué onda mi Pepe? Qué milagro que dejes, que dejas ver el gallo de Oaxaca. Buenas tardes. El primo Cuatro cuál Bienvenido, primo. Aquí andamos, aquí andamos también nosotros, primo. Véngase. El tremendo Raúl Vega. Saludos a mi locos por Apple. Un buen saludo para nuestro amigo... Eh, Raúl Vega con su podcast eh, Apple Perú, bienvenidos. Pues aquí andamos y el que ha quedado, a ver si ya lo podemos escuchar y nos escucha al tremendo tío Pepe.
3: ¿Qué onda más? ¿Sí Estamos batallándole un un poco, no puedo. <ríe> sí, ya lo escucho. Uh... El iPad, no lo van a creer, pero me está fallando. No, <risa> no, internet, no, no, no. Sé. Sí. Se, se, sí. se me hace que
1: el, el vecino ya cambió la contraseña. Y no te deja colgar
3: Yo creo que sí, a lo mejor todos están conectados. Exactamente.
2: Igual, yo creo que el Internet de primer mundo no siempre es lo mejor, ¿eh?
0: No, sí. Fíjate, pasa, ¿eh? Pasa, de repente, no, el Internet que están en el mundo se, se reniegan... Creo que está en Jalisco, pobremente, funciona, creo que bien, y ahí vamos. Este año, cosas nuevas, nos vamos atrás de muchísimos eventos de Apple, por Apple no estuve todo ese tiempo conectado, ni estando frente a esos eventos para ver qué estaba pasando por ahí, pero quedamos ya con un iPhone nuevo, con cosas nuevas, pero a mí lo que yo quisiera abordar en ¿no? el punto, porque estoy a punto de a lo mejor comprarme algo por ahí del estilo, y usted ya en su momento, el pastor ya lo habló también, es el HomePod Mini, que fue lo tiene mi compañero Mike Martínez, ¿no recuerdo dónde se compró? ¿Ya lo tienes?
1: No, me compré el HomePod, el normal
0: ¿Qué fue el normal? ¿No fue el Mini? No, te digo, no, tienes no, que me no. echar la mano a ver cómo... ¿Cómo te ha el el Mini? A ver si te había gustado, no te había gustado, fíjate
1: el, el... aquí el amigo tío Pepe es el que lo tiene
0: No, el tío Pepe tiene sí. todo, afortunadamente Pepe, este, platícame a mí, convénceme, ¿cuál me compro? ¿Cuál
3: punto de comprar uno de los dos? ¿El normal o el, el, el mini? Pues es que depende para el, para el tipo de uso que le vayas a usar. Yo, yo en la sala tengo los compos originales, los, tengo los grandes, eso los uso cuando conecto la Apple TV para ver una película, y los tengo con sonido exterior, ya ven que se, se pueden sincronizar y, y el sonido uh -huh. es espectacular. El chico, el, el mini lo tengo en mi recámara, solamente para escuchar algún post. O, o, o música moderada, pero es 100% recomendable, yo creo que más aquí en Estados Unidos, pero el precio está muy bien.
0: Fíjate que se puesto muy bien que me lo comentas, Primero al saber, ¿para qué quiero ese tipo de aparato, Siempre un aparato al comprarlo, hay que saber para qué destino lo voy a utilizar, como tú bien lo dijiste, y esta vez, yo te comento, para que me des una idea, yo este aparato nuevo de, de sonido no lo quiero para mi casa, ni para mi estudio, que estoy viendo en mi estudio, lo quiero para mi oficina de trabajo para tener música sabrosa tranquilona pues nada fuerte porque es oficina tenemos que un poquito ambientado por eso me interesaba un poquito irme por un un, un mini de Apple porque no quiero una gran música la verdad, la verdad no no me no me es mi interés pero sí me gustaría tener así un aparato que sea acorde a lo que me gusta acorde a lo que tengo ya trabajado en mi entorno de trabajo y por qué no verdad un Hot mini creo que sería lo ideal o tú cómo pues, ves Flores Porquito.
2: ¿Sabe? ahí Hay un tema, algo que un punto que me llamó mucho la atención de lo que dijo el tío Pepe, fue la cosa de que dijo que en Estados Unidos el precio estaba bien, y como él mismo lo comentó, en Estados Unidos porque sí, sinceramente imaginas, <risa> Exacto, <risa> sinceramente <risa> como, como sabemos desgraciadamente en toda Latinoamérica eh, pues los productos de Apple llegan demasiado caros al momento de la importación, así que ahí sí, bueno, desde mi punto de vista sería mejor ver cuál conviene más aquí. No sé, ¿ustedes qué, qué punto de vista tengan? ¿O tú, mi querido Mike? Cuéntame.
1: Yo, yo creo que eh, para lo que lo quiere usar, mi Mago está muy bien, el Mini. Ese está muy bueno, eh, es un entorno te da mucho, muy buen sonido, ya tuve yo la oportunidad de, de escucharlo, este, pero para la, la oficina está perfecto, ya si lo quieres para la sala, o de repente este poner música cuando están con todos los cuates, te conviene más el, el HomePod, el, el original, el, el uno. Ese, la verdad, yo estoy encantado. Yo le quiero decir esto, cuando yo compré el HomePod, no le dije a mi esposa. Entonces dije, no, <risa> le, le, le voy a llegar ya con el miro <risa> sí Sí, le dije, llegué con el, con el HomePod y le dije, mira, Aquí tengo el homepot. Y volteé y se me queda viendo le dije, no me digas nada, escúchalo primero. Y le puse una canción que a ella le encanta. Y dice, se escucha riquísimo. Me encantó. Ya, yo se la convencí. Ya claro,
3: la, claro. Y la, y la, la nueva <risa> doña
0: es
2: ella, me imagino. Yo creo que, yo la, yo creo que hasta con ese. Yo creo que hasta con ese se pone a hacer el quehacer y todo, ¿no? Sí. <risa> Sí, la se, verdad, sí. Se pone acá las cumbias a gusto para, para empezar a barrer, a echar el día. <risa> sí, sí,
1: a eso le llamé el saber la competencia. El conocimiento de sí. la competencia.
0: Exacto, exacto, exactamente. Porque estamos, Adrián, conectados. Se ¿so puede desconectar Adrián, No te vuelves a conectar para ver si terminamos con él, un poquito de la plática. Y el HomePod, lo genial. Entonces, en su fin, ya se conectó Adrián, vamos a ver de darle espacio para ver si... Lo recibimos, Mike, Adrián.
1: ¿Qué onda, Adáncito? Bienvenido. Adelante, ¿sí nos escuchas? Yo sí los escucho, no sé si me escuchan ustedes. Te escuchamos perfectamente.
4: Pues muchísimas gracias, gracias, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, entre pues, tanta gente que, que sabe y que ha probado mucho de los de los productos de Apple, y pues aquí estamos para ver qué, eh, qué podemos opinar.
1: Excelente, qué rico. Qué rico es estar en un podcast después de un buen tiempo sin sin, sin poder transmitir. Y estar con tanta gente, tantos famosos aquí, el basurero, acá, Adriancito, este, en sus podcasts. Excelente, bienvenidos. Es un gustazo y es un placer tenerlos aquí en la sala, en nuestra casa de Locos por Apo.
0: Exactamente, un gusto, un placer Y comentarles que este podcast ya día de hoy, así como tan improvisado A siete de la noche, un horario muy raro Para nosotros, un día también No, tan, no tengo que para locos por Apple Fue invitado por toda esta gente actualizada Adrián, Pepe, el George Mike, que de repente Nos hicieron, ¿saben qué? Métanse, ya empiecen con el podcast Échenle ganas Y eso en su forma de, de amigos En la forma de apoyarnos fue pues, esa no, Decirnos y decir, ¿saben qué? dice y estamos con ustedes, estamos listos para apoyarlos, esa, otra vez esa patadita de inicio de año, de inicio de podcast, y le agradezco a todos ustedes la inmensamente esta echada de mano, porque únicamente era lo que faltaba, ¿no? Básicamente que alguien que de veras te aprecia, que lo que uno platica en, en el internet, te eche la mano, te eche ese, ese detallito y un gusto, como dice hace rato, ojalá no sea primera vez que estén con nosotros, igual vamos a ir trabajando el lunes ya nuestras... ...entradas de podcast de Locos por Apple... ...o estar ahora sí de cajón... ...el amigo Mike y yo... ...los Locos por Apple que ustedes ya conocen de antaño... que ...se van a venir sumando poco a poco... ...hoy no estuvieron con nosotros... ...porque no dio el tiempo de avisar, avisar a todo el mundo... Y ...que todo el mundo estuviera por ahí... ...listo para el día de hoy... ...pero estamos con todos los invitados que son geniales... nuestros amigos... ...de podcast súper importantes... ...porque que nosotros... ...tanto Mike como yo seguimos, escuchamos... De manera súper frecuente y qué gusto no estar con ustedes. Estamos hablando del tema de qué me compro en mi oficina. ¿Sabes qué? Un HomePod regular, un HomePod mini. Pueden flores que el mini
2: era lo ideal
0: para referente a, a sonido poco, pero de buena calidad. Te confirmó el Mike el HomePod normal es una chulada. Yo tuve chance de conocer el HomePod regular hace poco tiempo, un día se los comenté, y la verdad se me hizo que un aparato muy chiquito pero con unos, y hay Dios, escucha bonito, potente, sabroso, tú Adrián, ¿cuál de los dos has, has este, utilizado los compotes, el pequeño o el normal?
4: Pues mira, ahí les voy a quedar mal, porque realmente no he probado ninguno de los dos, eh, ni siquiera lo, los he visto, vaya, ni siquiera los he visto, eh, y bueno, eh, por ese lado, pues ahora sí que les, les quedo total, totalmente mal.
0: No, no te preocupes. Eso sí. sí. Dale, Mike. Yo creo que,
1: eh, como te comentaba, Huguito, el Mini, si lo quieres solamente para tu oficina, está muy bueno. Por aquí nos dice José Sestiaga, la combinación de HomePod y el HomePod Mini es genial. Estoy seguro que es correcto lo que, lo que comenta José Sestiaga. Ahora, si honestamente, Huguito, si... Tiene la oportunidad de hacerte el homepod normal, hazte lo normal. Y ese lo vas a andar cargando para aquí, para allá, para la sala, cuando, cuando quieras estar comiendo con buena música en compañía de la familia, te va a servir con ganas. Y en una reunión con, un, con los amigos, te va a jalar con ganas. Yo normalmente lo que hago es pongo este, el homepod, el normal, en el porche aquí de, de la casa, su casa. Y estoy con mi esposa platicando y echando una cervecita, echando un vinito, con buena música. Y
2: nos funciona genial. Esto creo que lo que nos comenta José Sestiaga, creo que es algo que el tío Pepe no lo puede comprobar. El tío Pepe, ya que cuenta con ambos, eh, me gustaría que... Bueno, tío Pepe, usted que tiene ambos, ¿usted cómo ve la manera de en que se, une, en que se unen este HomePod normal, el regular, y el HomePod mini? ¿Cómo ve ese, esa forma en la que interactúan entre sí? Pues es que con los HomePod puedes interactuar de, de varias maneras.
3: Tienes, tienes el intercomunicador que puedes mandar mensajes de, de cámara a recámara, de recámara a la sala, según tengas tu, tu HomePod. Y lo que sí no he calado es este, el intercomunicador. Con, por ejemplo, cuando estoy fuera trabajando y mandar un, una, un mensaje de audio a, hasta la casa. Eso no, no lo he hecho, pero pues, te digo, para mí es genial el, el acercar el teléfono a HomePod y que se reproduzca al instante la música, si sí la acepta dos o tres días como que fuera inalámbrica o algo por el estilo pero pues este, como les digo, tiene un sonido espectacular, el Home Put Me eh, es solo, pues, vean el, el tamaño que, que tiene, es muy chiquito, pero uh -huh. el sonido, como, como dice Max, si lo quieres para la oficina, si lo quieres para tu recámara, yo creo que no necesitas más, con uno es más que suficiente, ahora, como yo los dos grandes, que los tengo en la sala, les repito, una película
2: espectacular, la música no se diga ahora, otra cosa, bueno otra cosa que me gustaría destacar para aquí, que Hugo quería ver la oportunidad de comprar alguno de estos, es como les comentaba, el precio aquí en México ¿cómo es que se, se desarrolla? Eh, de casualidad, ¿saben qué precio tiene aquí?
1: el mini está en 2500
2: y ahora. el grande ah. ajá, perdón
3: y el grande, creo que el, uh, ajá, el, el grande, no sé cuánto cuesten pesos, pero Adrián tiene algo que nos puede compartir sobre los precios, ¿no, Adrián? ¿Te acuerdas que estábamos hablando hace algunos días de la diferencia de precios?
4: Sí, sí, este la, la verdad es que la diferencia es es, 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 un, es un tema que da para mucho, ¿no? En sí está en más de 2.500, está como en 2.600, eh, y la, ver, la, la, la verdad es que, pues así están todos, ¿no? Más o menos, un. Más o menos varía entre un casi, casi un 20 a un 40% el, eh, las, la, las diferencias de precios. Yo estaba platicando con, con José, eh, con Pepe, si me lo permiten, eh, sobre esto, ¿no? Y la verdad era, era increíble, desgraciadamente ya no se pudo hacer. Eh, él me iba a, a hacer favor de traerme un este un, un teléfono de un iPhone de allá de, de Estados Unidos eh, uh -huh. ¿por qué? porque realmente eh, hicimos cuentas y nuevo el, 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 iPo, el, el iPhone Pro Max, el base de 128 estaba en 1100 más impuestos eran como 90 ¿no José? o sea, mi, 1200 1200 no, 1200, y si ahorita el dólar ni siquiera está en 20, pero pongámoslo a 20, uh -huh. pongámoslo a 20, eh, 1200 dólares quiere decir 24 mil pesos, ¿no? Y aquí, y aquí vale 30 mil, entonces uh -huh. este, eh, es una diferencia grandísima, eh, y también cuando José me decía oye, eh, que, ahí, que, que ahí me quedó un poco mal, <ríe> él, él, él me decía, oye, oye, voy a vender el, el, el mío, y le digo, ¿cuánto lo vas a vender? No, pues, este... En 500 dólares. Digo, 500 dólares, cabrón. O sea, yo te lo compro. Aquí vale... El, era el 11, el 11 Pro. le digo aquí, 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 aquí me va a costar 800, 900 usado. Y refurbishes, uh -huh. además, ¿no? Entonces, de verdad que es, es una diferencia encabronada, como yo lo veo. Eh, disculpen la palabra. Y, y hasta cierto punto, este no sé. O sea, de por sí... De por sí, eh, en Estados Unidos, eh, con los precios que hay, con, con, con las facilidades que hay, que cualquiera lo puede comprar, este, que te dan mil facilidades y que además te va a costar el, el más potente, el, el, el más grande, el todo, este, eh, pues 400, 300 dólares menos, 300 dólares menos. O sea, José puede salir con su iPhone Pro Max y con, y con tres este, eh, eh, HomePod mini. Y, y yo con trabajo con el con, con el iPhone Pro Max y con y, y ahorrando seis meses de mi salario, ¿no? Entonces la, la verdad es que eh, es bien complicado, ¿no? Aquí se complica mucho, y no hablemos de Argentina, que vale 20 veces más, ¿no?
2: Eso sí, aquí es uno de los principales problemas que quizás se le puede ver, que esto es algo que en podcast pasados, en el basurero podcast, perdón por hacer la promoción, pero pues no, es, no, algo que, es algo que, que siento que siempre que se habla de Apple es algo que suele resaltar demasiado, y es en cuestión a por qué en Latinoamérica se ve como un lujo tener un dispositivo de Apple, y más en este caso que es una bocina de Apple, que bueno, ¿qué es lo que busca Hugo? Que siempre, siempre aquí en Latinoamérica resaltan los precios por el mismo problema que se tiene de la importación o del IVA que uh -huh. se le agrega y es algo que, bueno, en muchos dicen, el otro día estaba viendo una nota, que sea de un estadounidense promedio que empezó su, empezó, ¿cómo se podría decir? Entró en el mundo de Apple y es algo del cual ahora no puede salir y es algo que creo que está viviendo el tío Pepe porque es una manera tan sencilla de desarrollarse que allá prácticamente en Estados Unidos se está volviendo como algo normal, y aquí en Latinoamérica pues es algo que, que nos lo impide el precio sobre todo, es que es lo que siento yo, no sé ustedes qué lleguen a opinar. Y esto en cuestión a lo que decía Adrián, del precio del iPhone. No sí, queda. aquí en México no, nos además que... muchísimos aranceles. Mal, dale. Sí,
1: pero también creo que eh, los precios ya son muy similares, digamos, entre un Apple, entre un Samsung entre un este no sé otro otro, otro equipo de, de, de que maneja la plataforma de Android el, el lado oscuro que yo le, que yo digo casi los pesos están igual es, son muy muy similares este entonces ya no hay tanta no es tanta la diferencia entre un entre un equipo Apple entre un equipo Samsung entre un equipo Huawei o sea son muy muy similares Obviamente las tecnologías pueden ser un poquito diferentes también, ¿verdad?
2: ¿Sabes, Mike? Algo que, bueno, esto, eh, otra cosa también que se podría mencionar en, ante esto, es que la diferencia que hay es que en Apple simplemente es una sola, es una sola gama de celulares, gama alta, eh, muy alta de hecho, por su por como están compuestos, se podría decir, en cuestión al hardware. Eh, es algo que es de muchísima calidad y solamente tienen eso, y sin embargo lo que los diferencia de, de Android es que Android tiene muchísimo para elegir, o sea, gama baja, gama media, gama alta, y ahí es en cuestión cuando los precios empiezan a nivelar. Sí, Efectivamente, pues, el Apple realmente está dado para gente
0: que tiene el dispositivo bastante interesante y realmente no está fijando en gente, a lo mejor estudiante, que de repente su nivel económico no es tan, tan atractivo como para comprarse un iPhone, y sí, pues, ese o tipo de gente o de cliente las pierden y se van con Android, cosa que Android tiene equipos, de repente, de gama media, muy competitivos, lógicamente no como gama alta, por lógica, pero sí que igual son funcionales para tipo de gente joven o gente que no hace demasiado uso de aplicaciones este para su teléfono, igual para tener un, un teléfono de gama media muy económico en Android, cosa que realmente no se da... En la parte de Apple, ¿qué hacen los de Apple? Básicamente, pues, irse irnos en su momento dado a teléfonos ya un poquito viejitos, igual teléfonos este, 7, 6, inclusive 6S, que este es el último que puede actualizarse la versión más nueva de iOS, este 14, 6S, o todavía son teléfonos que con que tengan 6S, el iOS 14 son teléfonos funcionales, trabajan muy bien, pero lógicamente se ven ya viejos es la única opción que tiene la gente cuando no ocupa gastar tanto y quiere estar en el mundo Apple, cosa que Android tiene muchísimas opciones, como dice el George, para tener teléfonos totalmente nuevos de cajita, sin tener un gasto excesivo en este caso.
2: Aunque también algo que podemos resaltar, esto que Apple quizá de alguna u otra manera lo vio como una manera de, de salir, de que solamente está en gama alta y sus precios están altísimos, eh, así es como lo veo yo que es en cuestión al iPhone 12 mini, que quiso hacer algo con un poco, o sea, con la misma potencia, pero un precio poquito más bajo, quizá para tratar de nivelar ahí las variaciones que hay en economía ante los fans de Apple, o ustedes, ¿qué, qué opinan ante eso? Pero es Mira, que si, si buscas eh, en... en uh, Adrián.
4: No, este, sí, solamente que si se, si se han percatado últimamente, y seguramente sí, porque son muy seguidores de la, de la marca... Eh, Apple ha, ha seguido una estrategia de hace un par de años, me atrevo a decir un par de años, un año en cuanto a que ha, ha diversificado sus productos hacia la baja, o sea realmente este, que sacó un iPhone SE, ¿no? Uno. luego ya está el SE 2 que estamos hablando de que el SE 2 vale 11 mil pesos 11 mil ¿Sí? pesos y estás teniendo un teléfono eh, que ya es muy muy competitivo con una gama media de Android y que te va a traer el chip eh, A13 ¿no? entonces está muy muy bien ahí también en, el, en, en los relojes ¿qué hizo? segmentó hacia abajo el SE, que lo enfoque a los niños y lo que sea eh, es otro rollo, pero eh, estás pagando mucho menos eh, que el normal el, el, el HomePod ¿qué hizo? sacó un mini de, de, de 100, o sea, está segmentando hacia abajo ¿y ¿por qué? Eh, yo creo que la teoría es, y como hemos visto los, los estados financieros, que creo que ya como el 20 van a, van a salir otra los de, lo de, lo del trimestre pasado, este ellos están ganando mucho más en servicios que en las ventas de hardware, entonces, sí. si, tú, si tú te enganchas con un SE y dices, bueno, este está muy potente, está muy bueno, le compite un gama alta de Android, el ecosistema te atrapa y vas a querer la bocina, y vas a querer el reloj, y vas a querer eh, Apple Music, y, y si tienes Apple Music, vas a querer este el almacenamiento de iCloud, porque 5 GB es una risa realmente, entonces vas a decir, mejor agarro Apple One, y ya te metiste ahí, y ya estás pagando servicios, entonces creo que se está eh, digamos apretando un poquito el cinturón, si se puede decir así, pero para diver diversificar hacia abajo, está diversificando hacia abajo, para que te enganches al ecosistema, y sobre todo te enganches a todos los servicios.
0: Eso es algo que... Perdón. Dale, 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 George, George.
2: Eso es algo que, bueno, por ejemplo, yo que suelo interactuar mucho con la... con personas, pues, jóvenes, se podría decir. Eso es algo que aquí en México a uno, Bueno, más bien aquí en Guadalajara, no quiero generalizar a todo México, pero todavía no se llega a... como implementar de una manera 100%. ¿Tú que dices? Que la gente está comenzando a basar a comprar los servicios de Apple... Eh, es que yo siento que aquí en cuestión, bueno, por ejemplo, donde en el entorno social donde yo me desarrollo no es algo donde sea, donde haya mucho fanatismo en cuestión a esto, o que digan eh, pues me voy a comprar, o voy a comprar Apple One o cualquier cosa así, o sea, no es como algo que ya se vea muy frecuente ni que esté tomando tanta fuerza lo que ahorita más bien estoy viendo que está tomando fuerza es cuestión a comprar los celulares calidad, precio, le están llamando, de Android que son celulares relativamente baratos, eh, y todo esto lo hacen porque ven, o sea por ejemplo, algo que me pasa mucho, yo que sé algo de tecnología, algunos amigos pasa que buscan celulares buenos, bonitos y baratos en YouTube, y que es lo primero que les sale, pues las, las, ¿cómo se puede decir?, las marcas que son competencia, que ahorita está entre Xiaomi, Huawei, eh, Samsung, y más que todo yo creo que por eso aquí en México no se llega a implementar de todo, aunque están disminuyendo los precios, es algo que no se llega a, a 100%... ¿Cómo se puede decir? Implementar por lo mismo de que siguen siendo precios elevados para una persona promedio. O bueno, a menos que seas como este diputado de Monterrey, no recuerdo cómo se llama. <risa> con tus suelditos de, de 50 mil pesos. Ándale. <risa> a menos fíjate de que, que...
1: Fíjate que eh, estoy en parte de acuerdo con Adrián y contigo, George. El detalle es este. Apple jamás ha sido barato. Apple siempre y da... A, a, y, no, y, y lo será, cierto. Pero digamos, hablamos de un iPhone SE. Honestamente, un iPhone SE no le pide nada a uno de gama alta de, de Android, por llamarlo así. No quiero decir marcas. Generalizo con el sistema operativo, con Android. Un, un HomePod mini no le pide nada a un... Uno de Amazon, no quiero decir el nombre, porque aquí en mi recámara tengo uno uno, uno de esos, de, de, de los de Amazon. El, el nuevo que sacó, honestamente, es muy bueno, muy bueno. El HomePod Mini tiene mucho mejor sonido. Puede ser un poquito caro, pero lo, lo que te ofrece, las ventajas que te ofrece son grandísimas. Ahora, si tú combinas la ventaja que te ofrece un buen sonido, un, un, un buen un, un buen este sistema operativo. Si lo combinas con una buena, con un, ah, con un teléfono, si lo combinas con tu reloj, si lo combinas con tu iPad, con tu Mac, con tus con todo tu ecosistema, puta, o sea, le sacas como no tienes idea. Yo lo veo por si está con mi hija, está estudiando medicina. Tiene su, su teléfono y, el, y la Mac. Lo que hace en el teléfono se conecta y en la Mac le aparece. Lo que le hace en, el, en, la, en la Mac le aparece en el teléfono. O sea, te hace, al final del día te hace ser un poco más productivo.
2: Y todo esto porque, como dice Adrián, el ecosistema te comienza a atrapar y te atrapa porque tiene una buena funcionalidad.
0: Sí.
2: ¿Sabe, Apple ha sabido cómo combinar todos sus servicios para crear eh, enteramente un ecosistema? ¿Tal cual? Y así se poco, se a poco a poco... De los te
0: bastante. Sí, es muy cómodo. O se te tapa bastante bien y, te, y se hace todo muy cómodo. Pero aparte de, de Adrián, yo que he comentado, segmentación hacia abajo, nos renta el precio. Creo que al tener un versión SSE, sí estamos viendo un precio un poquito abajo, pero no creo que sea suficiente, como decía George, o para que la gente de recursos un poquito más este complicados, digamos de esa manera para animarse más a la gente joven, entonces yo sé que el SE, o también como el, hub, el HomePod Mini, realmente no lo veo que está hecho para cuestión de tener más economía y que la gente lo pueda comprar, básicamente el HomePod Mini, y lo otro lo confirmó el tío el Pepe, es básicamente para un complemento a tu HomePod regular, para que sea mucho mejor en tu casa, de repente no tengas, en todos los espacios, porque no son tan grandes muchos de ellos, un hop normal, donde no vas a aprovecharlo de manera total, igual si sí, lo probéis con mini igual en los teléfonos ese creo que están hechos para, ahora sí para la gente joven, pero cuando son gente estudiante, el papá sí le puede costear al, al, al hijo ese tipo de aparato, si no quiere comprarle el más caro porque no es tan conveniente, pero sí es difícil, ¿eh? yo creo que la gente que he visto en mi entorno, como dice George, en el entorno de Jalisco, donde yo digo también, la gente que de repente no tiene para teléfonos muy caros y se le antoja iPhone, porque aquí le, se, le, se le hace lo más bonito, porque es un teléfono muy bueno, se va por versiones este, más viejas. En ese caso, versiones de teléfonos más viejos, donde siempre y cuando, hasta la fecha, sean la última versión de iOS, que son muy funcionales. Pero hemos tenido, muchos hemos tenido teléfonos que ya tienen sus añitos, y siguen siendo teléfonos que funcionan que
2: eso no pasa con Android, ¿o me equivoco? No te equivocas, eh, bueno, o oh, eso, bueno, es que ahorita no pienso lo mismo que antes, porque después de que Apple comenzó a sacar la versión, no sé si sea 100% oficial, de vente que sean más luz, lentos... No, <risa> ¡No! No, 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 es imposible de convencer, pero o sea, me refiero a que después de que Apple sacó a la luz esto de que con cada actualización, pues de cierta manera sean más lentos sus dispositivos antiguos. Siento que es algo que pasa con Android. Solamente que en Android pasa muchísimo más rápido que, que con Apple. Porque Apple puedes esperar un montón de tiempo y no te pasa. Sin embargo, en Android, no sé, te esperas un año. Tu teléfono deja de recibir actualizaciones. Te hace más lento. El espacio se te llena prácticamente. ¿Cómo puede decir? Sí, se acaba tu espacio. Solo algo aquí sí que me gusta destacar de Android es que tenemos para extendernos eh, con micro SD. Algo que Apple no suele tener, o no tiene, más bien.
1: Pero al final del día lo que expandes es nada más el almacenamiento, pero uh -huh. la potencia de tu teléfono sigue siendo lo mismo. Y lo que hace Android es que no te actualiza tan rápido ni tan seguido por lo mismo para no mermar
2: la, la, la eficiencia de tu, de tu dispositivo. Eso, perdón por interrumpir, eso y en cuestión al marketing. Porque en Android cada, cada mes sale un nuevo dispositivo y sin embargo en Apple no. Uh -huh. Cierto. Y es lo mismo. Eh, ¿Sí? De alguna u ¿Sí? otra manera,
1: sí. Este... Es, es, es lo mismo y al final del día tú compras, digamos, yo luego a una compañera iba a comprar un iPhone, pero dice, no, necesito comprarme el Samsung Galaxy, creo que el 20, no sé qué está ahorita. Y le dije, está bien, es un buen dispositivo. Lo único malo que yo le veo a, a Samsung es que usa Android. Si utilizara un, un Android mejor o otro sistema operativo, sería un teléfono excelentísimo. Y ahora le dije, sabes que el próximo mes ya va a salir el, el, este, el nuevo dispositivo y tu teléfono ya no es el nuevo, ya va a ser uno, uno más antiguo. Ese es el detalle de, de Android. Eso es lo que comentaba,
2: no. Eso y los precios, algo que una vez el tío Pepe me hizo razonar mucho fue el hecho de que en Android, por ejemplo, el día de hoy compro un celular en 20 mil pesos mexicanos que aproximadamente mil dólares y prácticamente sale uno nuevo y se devalúa demasiado, queda completamente el precio muy bajo, algo que no pasa con Apple, por lo mismo de que hay mucha, ¿cómo se puede decir? Muchas personas que lo quieren obtener, muchas personas que lo quieren comprar, lo quieren tener.
4: Bueno, este, eh, hablando un poquito sobre, sobre lo, que, lo que dice el amigo Jorge eh, sobre Android, eh, yo la verdad es que he tenido la oportunidad, a mí me fascina la tecnología, y más allá de que yo tenga un podcast de, de, de Apple, dedicado totalmente a Apple, eh, porque me gusta obviamente, pero yo soy de las personas que si puede interactuar con un, con un teléfono Android, lo hago perfectamente hasta hace poco tiempo tuve la oportunidad de, de usar eh, uno que salió apenas como en agosto, igual un Motorola G9 Plus, eh, la verdad que es un dispositivo de 6.8 pulgadas, la pantalla a mí me impresionó este, lo bien que se ve, lo grande que se ve, y lo, lo que sí creo y he comprobado que tiene Android, efectivamente tendrá muchos defectos en cuanto a que Olvídate si no tienes un, un, un gama alta de que se va a actualizar y se va a actualizar una o dos veces a lo mucho y un año después vas a recibir el 11 cuando esté el 12, eh, eso es cierto. Pero la única cosa que yo he comprobado es que eh, en iOS efectivamente eh, te dan cuatro o cinco actualizaciones, por así decirlo. Perfecto, el teléfono se va a mantener, digamos, funcionando perfectamente bien durante, ese, durante esos años. Android probablemente te va a empezar a cascabelear un poquito eh, este, más o menos eh, en un año, año y medio. Pero pero lo que sí noté y lo noté con un iPad es que yo eh, tengo un iPad, no sé si es el 1 o el 2. O sea, imagínense cuánto tiempo tiene ese iPad. Eh, <risa> creo que se quedó en, en iOS 8 o 9. <risa> Ahí se quedó. Y tengo también ese mismo año tuve la oportunidad de comprar una, una, una tablet Samsung. Este, el mismo año, ¿no? Igual con Android 4 quedó por ahí. ¿Qué pasa? Que en, iOS, en esa tablet, en ese iPad, eh, en ese iPad, yo ya no puedo poner prácticamente ninguna aplicación. O sea, ese iPad nada más me sirve para el navegador. Y ahí sí, ahí puede entrar a YouTube, puede entrar a donde sea, pero en el navegador. Sin embargo, la de Android. Todavía le puedo instalar YouTube, Zoom, este, lo que ustedes me digan. O sea, este, obviamente quizá el juego último más potente no, pero esa, eh, o sea, ahí es donde me queda. Tendrá lags, tendrá, eh, no sé, mil cosas, pero esa funcionalidad yo sí la valoro, porque, por ejemplo, para, para un niño, para algo, le pones eh, YouTube Kids o ahorita que está en, 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 en Zoom... Y, y puede este, de alguna manera eh, llevar sus clases ahí y en cambio en el iPad no puedo en el iPad ya no puedo usar prácticamente nada, entonces por ese lado yo creo que es lo único que le vería eh, no sé si los desarrolladores mm, le, le, le dan más vida ahí o, o, o Apple mismo eh, como que dice, bueno si no funciona a la perfección, mejor no lo pongo, ¿no? y entonces te da esa, esa, esa excelencia en, la, en, la, en las aplicaciones, o no sé el por qué, pero sería nada más el punto que, que quisiera yo aclarar que en Android creo que eh, las aplicaciones funcionan un tiempecito más
0: longevo. Pepe, ¿qué opinas de eso?
3: <risa> que tiene, todo, tiene toda la razón el buen Adrián lo que está diciendo. Que me acordé hace un tiempo, hace, ¿qué fue? Hace exactamente... Hace un año que viajé para Guadalajara, me llevé las tabletas de, de mis hijos que ya no usan, la, las mini, y yo, yo las borré, tenían todas las aplicaciones todavía, si ya las tenían, todas se pueden usar, pero como ya las iba a usar alguien más, una, mis sobrinos, le, les borré toda la información, pensando que se, que se podía otra vez poner todas las aplicaciones, cosa que sucedió lo que está diciendo Adrián, ya no sirven ni para pura chingada, ya no más sirven para, para navegar por, por internet, así como dice Adrián, que sí puedes ver YouTube, pero desde de Safari, no puedes ya prácticamente poner casi ninguna aplicación, y lo que está diciendo desde la tableta de la Soundre, pues no lo puedo corroborar, porque no, no tengo ninguna tableta de ese estilo.
0: Fíjate que yo hace un momento estaba poniendo en pantalla, si te vas a notar, una tablet que tengo por aquí yo, una, una iPad Mini 1, versión número 1, bien viejitita, y estaba viendo que tienen aquí aplicaciones ya puestas, donde si hay una forma de poner ese tipo de aparatos, aplicaciones, ¿sabes qué qué pasa con esto? a bueno, la cuenta que tienes en tu iPad, en tu, tu teléfono, la cuenta, la pones aquí de la tienda y y aquí te da chance de bajar una versión adecuada para la tableta de este modelo que trae la versión o sea, rectificó otra vez 9.3.5. Yo sé que es una tableta que igual jala YouTube sin problemas en la app, no navegador, jala Netflix sin problemas y hasta ahí lo dejé, porque yo la uso para eso, la dejé únicamente para entretenimiento, si sí hay formas de echarlas a andar, pero sí, como dice Adrián, que está en todo lo correcto, corroboró también Tío Pepe, son aparatos que necesariamente ya quedaban totalmente obsoletos, igual hay formas de hacerlos a echar a andar poquito, pero realmente son lentos, eh o sea, ya reproduciendo una película no hay problema, pero para entrar a revisar películas, o una búsqueda, se tardan, o sea, ya está un poco complicado, que son casi aparatos que van ya o dejarlos ahí a un ladito del futuro como recuerdo o básicamente este tirados a la basura porque realmente ya no funcionan ya no funcionan desde esa manera.
2: Y lo perdón, y lo malo de esos productos que deja, bueno, o sea que no tienen otra funcionalidad, es que literal se quedan obsoletos y es que ya no puedes hacer nada. Sin embargo, algo que suele pasar en otros sistemas, bueno, no sistemas operativos, en otros dispositivos más bien, se puede sacar algún provecho de alguna u otra forma eh, por ejemplo, no lo sé, vendiéndolo por partes, porque es algo que aún queda funcionando, y más eh, de nuevo, poniendo en contexto Latinoamérica lo puedes revender porque aquí seguro que alguien te lo compra seguro, lo puedes vender muy barato pero sin embargo te lo van a comprar Exactamente Marta, yo te tengo un dato por dos dólares,
0: dale No, no, dime, dime Dile, dile, dile.
1: Lo, lo que quería comentar, es, es cierto lo que lo que comentan, este, llega un momento en que llegan a ser obsoletos, pero si nos ponemos a hacer cuentas, ¿cuánto no te duró ya ese dispositivo? Digamos, Ay, vale. or, ahorita el 6S es el, el dispositivo más longevo que que, te, que puedes actualizar, pero ¿desde cuándo no se dio el 6S y todavía está corriendo con el último sistema operativo? ¿Cuatro años, cinco años? Normalmente es la vida que te está dando Apple para que tú disfrutes tus, dos, tus dispositivos cinco años, cuatro años, cinco años. Lo que no hace la, la otra marca, o sea, te deja y ya no te actualiza, ya no te actualiza, ya no te actualiza. Y son dispositivos que cada seis meses o, o cada año tienes que estarlos reseteando a, a fábrica para que te vuelvan a medio funcionar. Y eso es algo que yo era mi frustración cuando yo andaba en el lado oscuro. Eh, no podía, dice, ay otra vez ya se hizo lento, ya hay que volverlo uh -huh. a formatear, y ahora, otra vez ya hay que volverlo a formatear, entonces la verdad digo, ah, yeah. qué flojera y aquí sinceramente yo lo hago cada vez que cambia de, de digamos, del, 12, del 11 al 12, 2 12 al 13 y entonces esas demás actualizaciones las voy cargando, las voy cargando y no me pasa nada, cuando cambia de un número a otro, entonces cuando yo digo, ah, bueno, ahora sí formateo mi teléfono y le cargo el, el sistema operativo limpio ¿Sabes? Es algo que Yo, me sucedía ya
2: Aquí algo que están mencionando mucho, bueno, estamos mencionando mucho esto del sistema operativo Pero algo curioso que se viene, no sé si ustedes habían visto, es que, voy a hablar de una marca, lo siento Es que Huawei se va a lanzar con su, con su propio sistema operativo Y aquí es donde quizá vamos a ver una competencia real, porque igual, de igual manera está creando su a propio ecosistema Eso sí, está creando su propio ecosistema, pero para ver qué podemos esperar de los chinos
3: a ver, aquí lo que decía, estaba diciendo Jorge del iPad que, y, y también este Adrián. Este, en, una, en una tableta Samsung o Android, la que sea, puedes todavía instalar este YouTube, eh, cualquier aplicación. Estamos hablando que de la, del iPad del 2 o del 1, que prácticamente fue en el 2011, 2012. Son 8 años. Quisiera preguntar sí. si alguna tableta de una, vamos, no, no, no. una tableta Android, <risa> al día de hoy, está funcionando. Aquí...
4: Ahí está la que te digo, José. Ahí está. O sea, eh, es que de, de, de debemos de de marca de diferenciar. Debemos de diferenciar entre actualizaciones y que funcione. Las actualizaciones, eso, eso no lo va a discutir nadie. O sea, pero absolutamente nadie estoy, va a discutir. Estoy de acuerdo. Nadie, pero nadie, nadie, nadie. Eh, y, que, y que sí, y que, y que ya ocho años después este, obviamente este, ya eh, recuperaste probablemente todo lo que invertiste y le sacaste el jugo y ta, ta, ta amortizaste tu compra perfecto, uh -huh. y, 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 y estoy de acuerdo en que es importantísimo y nunca va a suplir las actualizaciones eh, yo creo que ni de aquí a cinco años eh, va a equipararse Android con, con iOS en cuanto a actualizaciones pero pero esa es una cosa y totalmente a favor de iOS. Pero yo te repito, tengo las dos tabletas del mismo año y en una no puedo instalar nada y la otra se puede instalar. Y, y los invito a que, a que, a que vean, eh, por, por ejemplo, un, 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 un juego o una aplicación cualquiera y dice requerimientos del sistema, dice iOS del 12 en adelante, ¿no? Y, y, y la otra dice, de, de, de puta, ya, ya ni sabía cómo se llamaba, de Android, este pay de fresa con chocolate, o sea, que era el. Ay, ay, Android 3, ¿no? Entonces, los mismos desarrolladores, no sé por qué le dan más, más vida o más longevidad a, 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 a la de Android, siendo, siendo, siendo también una contradicción, porque estamos hablando de un hardware menos potente. Eh, esa tableta tiene un giga de RAM. Entonces lo, este, lo que pasa este,
1: es que la tableta de Android te sigue espiando. Eso es lo que pasa. No, sí. <risa> este,
4: y sobre eso, sobre, sobre, sobre eso también a, a, hablé un poquito en mi podcast anterior. O sea, estamos rasgándonos las vestiduras, y, y, y prácticamente todo mundo está hablando ¿What de está? WhatsApp y ta, 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 ta. Pero dígame quién no tiene Facebook. O sea, hay que ser coherentes ay, también. Facebook te creo que... 300 cosas más que, 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 que WhatsApp. Entonces, nos quejamos de WhatsApp, pero tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, y ahí estamos, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos seguridad, en primer lugar, no deberíamos usar ninguna red social. Y en segundo lugar, este, pues, no ser tan exagerados en todas estas cosas, ¿no? Este, todos te espían, todos te ven, todos te escuchan, todos te, te hacen, ¿no? Pero bueno... Realmente creo que, que sí, o sea, estamos aquí porque nos gusta la marca, eh, la defendemos, eh, pero yo creo que, que hay un, o debe haber, debe haber un cierto límite ¿no? para poder decir, bueno, eh, hay estas cosas buenas, hay estas cosas malas, y no, y no simplemente este, ver todo lo bueno, porque como dijera alguien por ahí, si existiera la marca perfecta, no existirían las demás marcas, ¿no?
2: Algo, perdón, aquí quiero regresar al tema que estabas hablando de, de que espían y todo eso. Solamente para quitar de miedo a la gente, que todo el mundo ahorita tiene miedo. Eh, aquí una forma en la que nos espían, que nos pasa a todos, Entonces, simplemente para simplificar esta explicación. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás, por ejemplo, hablando con un familiar? Ahora mismo que estamos hablando nosotros, les apuesto que acabando esta transmisión, eh, me van a aparecer un montón de publicidad de Apple y todo porque hablé de, de la misma marca. Hablas de, o sea, pasa que hablas de algo eh, cerca de tu dispositivo. Y a partir de ahí, las, todas las aplicaciones te espían y te empiezan a dar pura, puros, pura publicidad acerca de eso. Es algo que pasa en todos lados y es algo que es imposible evitar, a menos, como menciona Adrián, que te quedes sin ninguna red social, pero es como no existir en el mundo.
4: Bueno, en el mundo de los, los millennials, carnal, porque nosotros crecimos sin celular y sin nada de nada. Pero mira, y por ejemplo, ah, llamadas, Dios.
2: comunicación algo así, o sea, es lo complicado no, no, yo... no,
4: no. Estoy, estoy seguro que no viviste cuando, cuando llamaban a tu casa, cabrón, y preguntaban por ti y decía tu mamá, no sé, <risa> salió hay de este, que regrese que te hable, ¿no? o sea, digo, ya tú naciste con el celular en la bolsa
1: algo así <risa> sí, sí. <risa> muy, muy bueno por aquí, por aquí este comenta muy si sí, ¿por qué? que Apple no te espía ¿Recuerdas cuando usabas FaceTime y quedaba la cámara abierta? Vamos, Mike. Sí, sí, cierto. Yo hasta la fecha, eh, tanto en mi laptop de, del trabajo como en la Mac, le pongo en la cámara, le pongo una cintita. Ahora lo que nos ayuda mucho en el teléfono es que te dice, ¿no? Cuando una aplicación tiene tu cámara abierta o tiene tu, tu micrófono abierto. Y eso es, eso es algo, creo que es bueno que al final del día, digo, a lo mejor con el mismo software te, de, la, de las aplicaciones que instalas, te, te quitan eso, ¿no? O te bloquean que, que se active el, el foquito para avisarte. No lo sé. Yo creo que un mundo nos vigila.
2: Otra cosa, la, imagínense la cantidad de usuarios, imagínense la cantidad de usuarios que hay usando una misma aplicación, un dispositivo. ¿Ustedes creen que a los desarrolladores les importaría vigilar a alguno en específico? ...no tendría sentido que fuera así... ...así que no tengan miedo a toda la gente que nos está viendo... ...está escuchando, que diga... ...ay, me están espiando, no tengan miedo ustedes... ...no les importan a las marcas... ...que hizo, hizo el miedo, que me hizo peculiar... con eso del cambio que hizo Whatsapp...
0: ...porque no sé si a ustedes les pasó lo mismo... ...para que tus contactos subieran... este ...telegram, era complicado... ...era muy poquita gente... ...telegram, escogiditas a dado no caso... ...pero cuando anunció esos cambios... WhatsApp ...a mí me pasaron a ustedes que muchísimos contactos se están meti metiéndose, metiéndose perdón, a Telegram, ahí está, ¿qué hubo? Sí, ¿Qué es que no? bien, que todos, se La gente está súper loca, está vuelta calor de que se los van a espiar, le van a, a, a citar sus datos, no sean sé, en Estados Unidos, de irse a Guadalajara, acá salir con los altos nos ha pasado, Pepe, Adrián, ¿a ustedes cómo les fue con eso?
3: La verdad solamente he visto las noticias y noticias más o menos medias porque yo no, yo no estoy enterado nada de, de WhatsApp, solo, solo lo que ustedes están comentando, porque acá básicamente el WhatsApp en Estados Unidos creo que no se usa, al menos me imagino que el 80% de, de las personas que viven aquí no lo usan, salvo los lo que tenemos familia en México o en otros países son con lo que nos comunicamos allá con nuestros seres queridos, pero... Yo aquí en realidad no he visto a nadie así, así que use realmente WhatsApp, o sea que... Y fun, va.
0: Exacto. Si sí, tiene sí, razón, recuerdo que lo decían los compañeros de, de podcast, que sí, Estados Unidos, se usa muy poco WhatsApp, o casi nada, básicamente o se van todos todavía por la parte de los mensajes normales de texto, ¿verdad?
3: La image. Solamente se usa mensajes, aquí solamente con mensajes. Este, este, de hecho, hay muchísima gente, me atrevo a pensar, a decir, no conocen lo que es Whatsapp.
2: Perdón por interrumpir, y... pero otra cosa también a, a destacar de esto es el plan móvil que tiene Estados Unidos contra el de aquí de México, que es algo que me gustaría hablar después. Dale, dale, a Bueno, aquí, esto me acabo de dar cuenta hace relativamente poco, que fue cuando el tío Pepe vino, que es hace dos semanas. No, bueno, en un principio cuando se vino así, ya como tres semanas, me comentaba que quería que quería saber una empresa que rentable de compañía de celular para que él pudiera contratar en su llegada aquí a México y me puse a pensar y dije pues realmente no hay una que te dé como tal los beneficios que todo busca, o sea, no hay una que te dé toda la perfección, te pueden dar redes sociales limita, ilimitadas, te pueden dar algunas megas, pero sin embargo no es como que yo siento que no tiene nada que ver con los Estados Unidos y esto me di cuenta por lo que me comentó el tío Pepe. ¿A usted qué dice, tío Pepe?
3: Pues, este, así es. Eh, salvo a, están platicando también con Adrián del, de estos planes y aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos unos muy buenos planes que no se comparan con los de México y me atrevo a pensar que, que ninguno de, de algún país de América están, están por los sueros y aparte aquí los... A, Puedes agarrar un, un buen teléfono con un descuentazo, con paguitos chiquititos, cómodos congelarse de Adrián. ¿Ya te había platicado de eso, no, ¿Te recuerdas?
4: Sí, no, ahí está, este. Voy a hacer un spoiler aquí. Ahí está el podcast de Mundo, Mundo Apple, en donde eh hice el podcast específicamente por todo lo que platiqué con, con, con pues José, el último no sí, exacto, este, por cinco, cinco dolaritos mensuales puedes tener un iPhone SE 2020, y por 33 dolaritos, el, el, el iPhone 12 Pro, o sea, es, es impresionante ese, ese, ese análisis realmente que, que está por ahí, eh, traté de hacerlo, pues, más o menos completo con toda la información que me, que me brindó eh, José y, y bueno eh, al, algo nada más para, para finalizar con esto de WhatsApp y esto yo la verdad este he tratado he tratado desde hace unos dos tres años de vivir lo más este, minimalista posible si se le puede llamar así en cuanto a la a la tecnología a realmente tener lo que lo que necesito, lo que lo que voy a sacarle el jugo al máximo, ¿No? Y con esto me refiero a que tengo dos años que no tengo Facebook, tengo dos años que no tengo Instagram, este Snapchat, nunca lo descargué siquiera, eh, TikTok jamás en la vida lo he visto, aunque parezca que viviera en una cueva, no lo he visto nunca, más que los que me mandan por WhatsApp ahí a alguien, pues ahí está ya, pero, pero estoy desintoxicándome de todas esas, esas redes, solamente tengo Twitter como medio de comunicación para 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 lo del podcast y para practicar con todos ustedes y demás, interactuar con la comunidad, sin decir que, que, que no espían o espían, no lo sé, pero es la que a mí se me hizo más cómoda y me salí de, digamos, del ecosistema de, de Facebook solamente dejando WhatsApp. Ahora, eh, yo siempre he buscado esto de la privacidad, no, no sé por qué, y, y, y mucha gente también ahí está en, en el podcast de hoy, mucha gente también dice que, este y tú qué escondes, ¿no? O a mí no me importa porque yo no escondo nada, ¿qué, qué me van a ver? ¿Qué, qué, qué, qué cosas me van a espiar? ¿Qué me van a robar? O sea, y, y, y no es eso, ¿no? Yo creo que, que por simple sentido común y demás, no. este, hay mucha aplicaciones, no, yo por ejemplo la de Signal, que ahorita veo que mucha gente la está conociendo Signal tiene más de tres años si no me equivoco eh, o más, yo la instalé esa aplicación cuando salió porque eh, decía que era la aplicación más segura del mundo, yo la instalé y la tuve un año instalada y nunca la usé porque nadie estaba ahí o sea, y a quien yo le decía de mis contactos me decían, ¿y para qué? si ya tengo WhatsApp ¿y para qué quiero dos? si ya tengo WhatsApp bueno, Exacto,
0: pasa.
4: en Telegram, en Telegram es más conocido, sí, más conocido, pero porque Telegram te da grupos, canales, y mucha gente tiene millones de canales y grupos donde ve películas, ve todo, está la nube gratis y demás, ¿no? Pero ayer leí que Telegram, eh, y si me equivoco, dígamelo por favor, que Telegram no, estuve investigando bastante, Telegram no cifra los mensajes este, de punto a punto como
3: siquiera,
4: como en, mensa en en los chats normales, solo en los secretos. Entonces, imagínate, uh -huh. vas a tener secretos con uno u otros con otro, o sea, te vas a hacer bolas, ¿no? Signal está todo, ah, todo así. Los, si están... lo ¿no? ah, los, los mensajes se autodestruyen. Eh, eh, en WhatsApp ya salió que en siete días. Eh, eh, en Signal se destruyen de cinco segundos a una semana, tú lo, tú lo programas cuáles, y aplica para todos, tiene un, un, una configuración de seguridad impresionante Signal, se autodestruyen los mensajes, no puedes sacar capturas de pantalla, y no es que escondas nada, es que bueno, pues si te lo dan, qué bueno, entonces como mensajería eh, pura y dura, Signal. Como una herramienta para tener nube, para guardar cosas, para descargar cosas, para ver series, películas, ta, 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 ta está Telegram, Telegram. pero repito, repito, si quieres más seguridad en Telegram tienes que usar los chats secretos, entonces, este pues nada más ahí era el comentario, ¿no?
2: Es que, pues sí, es algo, bueno, de igual manera creo que el adaptarse a alguna otra aplicación va a ser algo muy imposible aquí en México, porque, por ejemplo, eh, ahorita mismo que estamos nosotros reunidos, que sabemos algo de la tecnología, eh, pues estamos hablando de esto normal, pero sin embargo si te pones, por ejemplo, mi, mi papá es alguien que no sabe mucho de tecnología y si yo me pongo a decirle, oye, papá, descarga Telegram o cualquier otra aplicación, va a decir, ¿qué es eso? ¿para qué me sirve? Y yo le voy a decir, pues para <risa> mensajes. Y me va a decir, pues es lo mismo que Whatsapp y es que siento que es algo muy difícil adaptarse, o sea, ya todos estamos acostumbrados a Whatsapp, o a menos de que prácticamente desaparezca Whatsapp sí, y se hace para bien. que la
0: gente vea otra, porque Whatsapp está en México está súper va a ser complicadísimo que, aunque igual nos espíen y hagan mil cosas, que la gente vaya a cambiar Whatsapp o sea, si sí es bastante complicado, incluso aquí mismo tenemos, la mayoría de los planes o creo que casi todos mensajerían regular, totalmente gratuita, y ni así ¿Mm? nos llama la atención para <risa> usarla
2: Seguimos con WhatsApp de aquí hasta toda la vida, está complicado. A menos de que, pues como digo, desaparezca o ocurra alguna otra cosa similar, yo creo.
0: Uh -huh.
2: Exacto. Otras, otras caídas del sistema de
1: WhatsApp y es lo que está pasando, cada vez que se cae el sistema de WhatsApp, eh, agarra más fuerza eh, Telegram.
0: Pues sí, pero ahora fue bueno, pues, únicamente momentánea, ¿no? Mientras se acomoda el otro, sí, sí. mientras más lo conocen, de repente te muchos contactos a Telegram como pasó estos últimos días, pero esos contactos, ¿con cuánto realmente interactúas después? Casi con ninguno. Sí. WhatsApp, ¿El, es de tín, tín,
1: tín, tín. el detalle es que la, las marcas, como no te lo dan gratis, como lo hacen con WhatsApp, no agarran la fuerza como debe de agarrar. Y si realmente vemos honesto, bueno creo yo para mí es mucho mejor eh, Telegram que WhatsApp.
0: Sí, ahora sí también, mejor, pero igual yo siento es un poquito también más vulnerable, pero bueno, me decía pues Pepe?
4: No, tan tan también si nos Hablando. ponemos a sí, perdón, si nos ponemos a ver también otra cosa importantísima y ya hasta salieron memes de eso, ¿no? la compañía telefónica más grande de México eh, que, que lo usa creo que el 80% de la población más o menos, te da gratis Whatsapp, entonces cuando la gente ahorita está huyendo de Whatsapp cuando vea que no es gratis Telegram y se le van su, su, sus 2-3 gigas que les dan, todos van a regresar a, ver, a Whatsapp a
2: eso iba a quedar, iba a quedar a simplemente contacto de Telegram
4: y que te vean ahí con quien te vean no importa, pero es gratis ¿no?
3: Es más, yo creo, como dice, como está diciendo Jorge, así que gente como su papá, gente como mi mamá, como muchísima gente que sabe que onda con el Telegram, que van a quedar en WhatsApp, les vale más lo que les digan. Yo creo que eh, WhatsApp está, Telegram está muy difícil que le gane a WhatsApp. Y es el
4: 90% de la gente, Pepe, o más. Dime tú, eh, eh, somos somos la minoría, el nicho mismo, que estamos en, en, en la tecnología de alguna u otra forma, que más o menos nos interesa, que sabemos esto, pero tú sales a la calle y la gente no sabe ni qué sistema operativo tiene, ni qué número, ni qué nada.
3: Exactamente.
2: Exacto. Así que es, va a ser muy complicado si se quiere llegar a cambiar a alguna otra aplicación. Igual, eh, comentar el caso en Europa. Por ejemplo, en Europa no se usa para absolutamente nada Facebook. Ahí está de pie Instagram o cualquier otra. Así que yo creo que cada, cada parte del mundo tiene su misma aplicación sí. ya ahí predispuesta. Todo eso porque se empezó a dar de moda. Porque no sé si recuerdan que hubo un tiempo una aplicación llamada Line, algo así. No recuerdo de sí. qué compañía era, pero murió. Así como, bueno... Como, como WeChat, eran chinas, creo. Uh -huh, algo así, pero igual, ahorita que estamos... Bueno, que abrí el tema ese de que las aplicaciones mueren, así como acaba de pasar con... O va a pasar con Periscope. Aplicaciones que quedan obsoletas porque el uso... La gente no les da el uso. Y quedan ahí, sin nada. Pierden solamente. Y sí, aplicaciones
0: muy buenas como, te, como Periscope. Se va a la muerte. Igual va a, a pasar con muchas más. Igual con que pase, pero igual con que no tenga mucha gente que lo utilice Mucha gente que está, como decía George, en mis de la tecnología, sí la utilizamos porque igual tenemos, pues hay boots que usamos muy buenos. Tenemos formas de contenido bastante interesantes de Telegram que realmente ahorita, cuando menos a que yo sepa, en WhatsApp no lo tenemos. Sí es mucho más versátil Telegram, pero igual tiene sus, sus detalles importantemente feos. Pero igual, de moda cambiarse de WhatsApp a Telegram y por pues, su seguridad, que todo el mundo anda
2: vuelto loco otra cosa, perdón por, por mencionar por regresar a esto mismo, pero por ejemplo eso, esas, esas ventajas que tú mencionas Hugo, son cosas que la gente promedio no utiliza y no lo utiliza porque quizá no se ve la necesidad, simplemente personas mm -hmm. que conocemos esto, por ejemplo que se pueden mandar archivos más grandes y todo esto, somos las personas que, que buscamos y buscamos por algo, sí. o por curiosidad o por necesidad cierto, cierto, cierto y aquí como mencionamos pues a la hora Dime, dime. sí como por ejemplo menciona la gente del chat que ya se está bueno que por lo mismo que yo creo que son gentes que saben de personas que saben de tecnología perdón por lo mismo de que mencionan que utilizan bastantes aplicaciones aquí como quien mencionaba perdón que utilizaba tres aplicaciones eh, como como Raúl Vega que menciona que usa WhatsApp Telegram y Signal quizás sea por lo mismo sí. de que sabe de tecnología así que es algo que que aquí en México quizá no se vea tan necesario. El amigo Raúl Vega es de Perú. Exacto. Pues, solo amantes de la tecnología, supongamos. Sí. Sí, Y exactamente, le encanta esto. es
0: doctor él, y le encanta la tecnología, pues, tiene tantas computaciones por ahí de, de mensajería. Pues le damos un, ahora sí, un gracias a todos ustedes, digamos, a la, a la hora de transmisión, listo para el próximo lunes. La hora no lo sabemos, ustedes. ¿Dios de la noche, Mike? ¿Te próximo lunes? Sí, muy seguramente. Sí. Segundamente, a 10 de la noche, vamos a regresar con los podcasts de Locos por Apple. 10 de la noche, damos un, un gracias a toda la compañía de hoy, que viene siendo Adrián, el tío Pepe, al George. Un, un gran saludo a ustedes. Un gracias, amigos, por estar con nosotros. Y vámonos despidiendo, Mike. tiene la pauta, a cada uno.
1: Pues bueno, este, muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo, por los que estuvieron aquí, al primo José Sistiaga al doctor Raúl Vega, Movimiento Geek, a este Jesús Flores, a Locos por los Bochos, a todos, todos los que nos escucharon en vivo y que nos van a escuchar más adelante en, en diferido, pues muchas gracias. Eh, hemos regresado con el favor de Dios, pues a darle para adelante. Y pues qué, qué bonita forma de, de regresar, con buenos amigos y con tanta gente conocedora. José Flores, el tío Pepe, Adrián... Y pues todos los que están también en el chat, ¿no? que, que son amantes de la tecnología y que están a la orden del día. Les agradezco mucho y pues bueno, vamos para adelante el próximo lunes a las 10 de la noche. Por aquí nos seguimos
0: viendo. Exactamente. Tío Pepe, gracias por todo. Nos despedimos.
3: No hombre, pues gracias a ustedes. Ahora sí que me divertí muchísimo en este, no sé si se le puede llamar video podcast, aquí YouTube disfrutando. Con Adrián de Mundo Apple que escuchen su podcast y me dejan decirles algo sobre este claro, sobre este tío, Ay, sobre mi amigo tiene tiene algunos podcasts muy buenos como el de Mundo Apple si les gusta la tecnología se los recomiendo y, y el de nosotros que somos el Basuró Podcast donde no hablamos de tecnología pero básicamente hablamos de puras tonterías donde vas a quedarte si vas con dudas cuando termine el programa te vas a quedar todavía con más dudas pero, pero esa curiosidad Así es, está divertido, tenemos alrededor ya de, de 76 mil cargas, aquí lo estoy leyendo. Este, pues gracias a la gente que nos ha apoyado, gracias a la gente que apoya a Mundo Apo, gracias a la gente que apoya a, a Locos por Apo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias no, a ustedes por estar con nosotros. Adrián. ¡Nos despedimos.
0: <ríe>
4: No, muchísimas gracias a ustedes, pues es la primera vez, espero que, que no sea la última, eh, y también quiero agradecer mucho a, 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 al, al tío Pepe, que por él por él eh, realmente, y por Mike, que he tenido una, una larga ya conversación de algún tiempo, pues muchis, muchísimas gracias, ¿no? Y quiero comentar también, nada más si me dan un minutito, porque aquí estoy leyendo los comentarios, sí. y soy, yo soy una persona que se equivoca muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo, me equivoco todos los días, no tengo la verdad absoluta, eh, trato de investigar lo más posible para poder dar la información más certera, eh, eso no quita que me equivoque muchísimo eh, cuando me equivoco trato de corregir, bueno, corrijo en el siguiente episodio o donde lo haya yo dicho y acepto mucho las críticas. Yo quiero mandarle un grandísimo saludo a, a Gabriel de Movimiento Geek, la verdad que yo tuve la oportunidad de participar con él hace algunos años eh, y de verdad este fue una experiencia muy grata, me, me enseñó bastante, me enseñó bastante Gabriel eh, lo saludo, y aquí dice un comentario que estoy recontra equivocado, ¿verdad? no solo equivocado, yo decía que me equivocaba, pero bueno, me recontraequivoco equivoco todos los días, estoy recontra dice, sobre lo de Telegram, que no encripta los mensajes, y quiero, quiero decirles a todos, y, 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 y bueno, y contestándole a mi amigo Gabriel, porque lo considero mi amigo, que yo investigué, así como él hace su, su trabajo de, de periodista, pues yo investigué y resulta ser que estoy nuevamente en la página de Telegram para ver si me había equivocado y Telegram, la misma página de Telegram en su en su política de privacidad dice que los chats normales, los mensajes son cifrados, pero de una manera cliente, servidor, servidor, cliente, qué, qué significa que pasa por el servidor de Telegram? No sé si ahí los lean o no los lean o que los hagan, pero pasa por el servidor de Telegram. Entonces eso es ahí donde yo decía que no está cifrado como WhatsApp. Y aquí en mismo Telegram dice que los mensajes de chat secretos son los que utilizan el cifrado cliente cliente como los de WhatsApp. Entonces, eh, trato de no hablar así lo que no sé, entonces me atreví a decirlo porque ya lo había leído yo para, el, para mi episodio que hice antier entonces, este pues sí le digo a mi amigo Gabriel que si sí me equivoco pero en este caso, pues yo lo que quería decir era que eh, eh, Whatsapp te encripta eh, punto, punto, o sea, cliente, cliente todos los chats y eh, Telegram, cliente, cliente solo los secretos y cliente, servidor servidor, cliente este, entonces, en ese aspecto es más seguro, en los chats normales WhatsApp, ¿no? Y también quiero mandarle un saludo a, a, a bueno, a todos al Primo 4K, a Raúl Vega también especialmente a José Sestiaga un gran saludo, un gran abrazo también tuve la oportunidad de platicar con él y bueno, ya con esto me despido, muchísimas gracias, un abrazo a todos y espero no sea no sea la última vez no.
0: no, no. ojalá es la última vez un gusto que estés con nosotros el día de hoy que es el apoyo igual que yo, Pepe, y Josh yo, este, para empezar el podcast, y le doy gracias al jovenazo, que me cae
2: súper bien que lo en el podcast del basurero, John and y Josh, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, y esperemos verlos aquí el día lunes, con estos buenos amigos de Locos por Apple, muchísimas gracias por la invitación, y solo me queda decir eso, gracias. Bueno, pues los despedimos, gracias a todos ustedes, recuerden que
0: Locos por Apple está de regreso este 2021, su amigo mi macujo, Mike y toda la bola que tenemos de Coach por ahí, de estos podcasts, estamos listos para el lunes estar con ustedes a las 10 de la noche por YouTube en este Concerto PP, video podcast de Locos por Apple, así que nos vemos, bye bye